0: In dieser Podcast-Folge geht es um Erfolgsfaktoren für Veränderungsinitiativen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom eigentlich wollte ich es umbenennen, ne? vom Scrum Master Journey Podcast. <lacht> ich habe das Logo noch nicht angepasst, kommt noch. Ähm, wie man vielleicht ein bisschen hört, ist meine Stimme noch nicht so ganz optimal in Ordnung gebracht. Vor allem, nachdem ich jetzt zwei Tage Scrum Training hinter mir habe. Weil ich mir blöderweise am Ende meines Urlaubs auch noch Corona eingefangen habe, wie ich letzte Podcast Folge schon erzählt habe. Und äh, irgendwie immer noch ein bisschen auf dem Bronchien ein Problem habe. Deshalb gibt es heute ein fantastisches Interview mit mir, das kam tatsächlich jetzt auch letzten Tage erst raus, also niegelnagelneu, unveröffentlichtes Material und der liebe Stefan Heinrich hat mich dort interviewt, das ist eigentlich ein Verkaufs- und Vertriebstrainer, der aber einen tollen Podcast hat, Sales Up Call heißt er, und der mich eben interviewt hat, unter anderem zum Thema Change, was die Erfolgsfaktoren sind und dabei wünscht dir jetzt viel Spaß beim Reinhören. Und dann hören wir uns wieder in alter Frische. Das ist der Sales Up Call. Der Weckruf für Ihren Vertrieb.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call. Diesmal mit dem Thema Change. Agil umsetzen. Da kommen drei Dinge zusammen, nämlich Change, Agilität und dass man es auch wirklich gebacken kriegt. Und zu diesem Thema einen Kollegen hier im Studio, der Experte ist, der ja, so eine Art Agilitätsnotarzt ist. Also man ruft ihn als Berater, wenn man mit Agilität, mit Scrum nicht mehr so richtig weiterkommt. Es geht um, um Scrum, es geht um eine Methodik, mit der man Projekte vernünftig voranbringt. Marc Löffler, wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association. Du bist Autor, du hast Bücher geschrieben und du bist Certified Speaking Professional. Also du hast eine Ausbildung gemacht zu jemand, der als Bühnenarbeiter, sag ich jetzt mal, also jemand, der auf der Bühne was rüberbringt, das dann auch wirklich so rüberbringt, dass es die anderen verstehen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier in der Aufnahme, Marc Löffler.
0: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben uns vor einiger Zeit schon mal über Agilität unterhalten und über die verschiedenen Probleme, die da so entstehen können. Mhm. Jetzt leben wir in einer Zeit... Ich habe das jetzt auch bei vielen meiner Kunden in letzter Zeit immer wieder festgestellt, wo Change nichts Besonderes mehr ist, sondern der Alltag. Also wo dauernd irgendwelche Dinge sich verändern, die natürlich auch was damit zu tun haben, dass man digitale Ausläufer hat, also Dinge dann auch in Projekten umsetzt. Und diese Projekte haben was zu tun mit Menschen, die Dinge neu machen sollen. Die haben was zu tun mit Systemen, die aufeinander abgestimmt werden müssen, die haben was zu tun mit Veränderungen von Gewohnheiten, vielleicht der Neuprogrammierung von irgendwelchen Dingen, die es vorher so noch nicht gab. Change ist Alltag. Und ich habe den Eindruck, dass viele sich einfach überfahren fühlen, dass viele nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und dass viele mhm. einfach da an Grenzen kommen. Was mhm. ist da dein Zugang dazu? Wie, wie kann man da jetzt mal eine Struktur finden, um Change agil und wirklich auch umzusetzen und nicht nur darüber zu reden, dass man was umsetzen will.
0: Also zum einen glaube ich auch, dass mittlerweile wir an einem, an einem Punkt angekommen sind, wo dieses Dinge, die einfach sind oder simpel umsetzbar sind, immer seltener werden. Die gibt es natürlich immer noch, aber man hat es ja auch gesehen in der Corona-Pandemie 2020, 2021, wie Menschen plötzlich auf komplexe Probleme stoßen, nach einfachen Antworten suchen und sich dann vielleicht eine, eine oder andere Schwurplerecke auch verziehen, einfach aus, weil man vielleicht manchmal auch gar nicht möchte, dass sich was verändert und man natürlich auch sehr gerne eigentlich an dem Altbewährten festhält, was mir ja auch früher sehr gut funktioniert hat. Und äh, jetzt hat man irgendwie ab und zu das Gefühl, dass irgendwie alles schwimmt, nichts mehr fest ist quasi, ne? Und man irgendwie nach diesem Anker noch sucht, den man irgendwie, an dem man sich auch festhalten kann. Und darum ist mir mal ganz wichtig, ähm, sowohl im Alltag als auch im Unternehmen dass wir auch solche Anker definieren, also dass es nicht so aussieht, als wenn wir jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellen, sondern es auch ganz klar gesagt wird, Mal auf. ich nenne es immer gern äh, Unternehmensarchäologie, lass uns mal nach Dingen gucken, die hier im Unternehmen schon existieren, die auch schon gut funktionieren und die wir auch erstmal gar nicht anpacken werden mhm. und, ähm, und dann aber nach den Dingen suchen, wo vielleicht gerade aktuell die größte Schmerz liegt und da einfach den nächsten sinnvollen Schritt machen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht alles auf einmal zu wollen, sondern wirklich Schritt für Schritt vorzugehen.
1: Schritt für Schritt vorzugehen und die, die Schritte dann auch sinnvoll zu definieren. Was machen wir zuerst? Was machen wir später? Was ist jetzt wichtig? Mhm. Was nicht? Das ist ja eine Kernfunktionalität von Scrum. Mhm. Vielleicht magst du noch mal für uns in Kürze erläutern, was ist es überhaupt und warum ist es auch für Leute relevant, die nichts mit Programmierung zu tun haben?
0: Ja, also Scrum ist ja erstmal ein Framework gewesen, das irgendwie äh, aufkam, um Produkte zu entwickeln, so ganz ursprünglich mal. Aber im Kern ist Scrum ja erstmal nichts anderes wie, ich habe eine große Liste von Aufgaben, die ich gerne machen möchte, dann plane ich mir den nächsten Zeitraum, heißt in Scrum ein Sprint, also ich breche quasi mal runter, was ich mir so die nächsten zwei Wochen beispielsweise vornehme. Und nach den zwei Wochen gucke ich mir an, habe ich es tatsächlich geschafft, äh, ist das, was rausgekommen, ist das, was ich haben möchte und äh, muss da vielleicht was dran anpassen. Und dann aber ganz wichtig, dieser feedback Loop auch drinnen, so wie wir aktuell gearbeitet haben, unsere Prozesse, unsere Vorgehensweisen, passen die überhaupt? Machen die so Sinn? Und wenn nein, was können wir zukünftig anders machen? Und dann wieder zwei Wochen später auch zu überprüfen, diese Anpassungen, haben die funktioniert? Und wenn sie nicht funktioniert haben, dann gleich wieder im Mülleimer oder wenn sie funktioniert haben, beibehalten. Das heißt, ganz wichtig ist eigentlich diese diese feedback loops Iterationsschleifen, wo drinnen sind. Also, dass du ständig guckst, bist du doch auf dem richtigen Weg und ähm, ruhig mal was loszutreten, auch wenn es vielleicht nicht gleich perfekt ist, was uns Deutsche ja dann immer sehr schwer fällt. oft dieses, wir als Deutsche wollen ja mal gerne alles perfekt haben, am besten komplett durchgeplant und dann erst loslegen. Aber mal auch so die, zu sagen, okay, zwei Wochen lang probieren wir das jetzt und äh, natürlich mit einem guten Gefühl, dass es auch klappen könnte, man sollte nicht irgendwie einfach losprobieren. Aber wenn es halt nach zwei Wochen nicht funktioniert, dann ist es auch in Ordnung und dann fangen wir an, wieder da entsprechend einfach die Kurve ähm, sag ich mal, anders zu setzen oder anders zu fahren. So mal ganz grob, ja. Und äh, in diesem ganzen Kontext gibt es dann eben verschiedene Rollen. Es gibt zum einen die Leute, die das Ganze umsetzen. Ja, uns, bevor wir in die Rollen
1: reingehen, noch mal kurz kurzes ja. Konzept mhm. ähm, noch mal besprechen. Also was mich an Scrum fasziniert, ist, dass es ein stetiger Wechsel ist aus Leistung und der Verbesserung der Leistung. Also mhm. das heißt, man hat... Wenn man mal so einen 14-Tages-Sprint sich anschaut, das sind ja in der Regel 10 Arbeitstage. Und man überlegt sich vorher, was wollen wir in diesen 10 Arbeitstagen jetzt wirklich fertig kriegen? Mhm. Also der, der Hauptgedanke ist nicht, was, was wollen wir arbeiten, sondern was wollen wir fertig machen? Mhm. Das heißt, es gibt wirklich klare Endpunkte, an denen man arbeitet. Also zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Ausbildung. Es soll erreicht sein, dass zu einem Zeitpunkt X dann auch wirklich alle nicht nur wissen, wie es geht, sondern es auch tatsächlich umsetzen können. Oder ja. nehmen wir mal irgendwas, was mit, mit Software zu tun hat, dass zu einem gewissen Zeitpunkt X die Webseite live ist und funktioniert. Ja, Das wäre so ein Ergebnis, das man sich vorstellt. Und da ja, sucht also man es sich ist... wirklich kleine Stücke. Also früher hätte man vielleicht gesagt, komm, wir bauen jetzt eine Unternehmenswebseite und dafür nehmen wir uns jetzt mal sechs Monate Zeit und in der ersten Woche mal das, in der zweiten das und hätte das komplett durchgeplant. Mhm. Heute würde man sagen, okay, was ist das Wesentliche? dass die Startseite steht und vielleicht ein paar Unterseiten. Und das wollen wir jetzt in den ersten 14 Tagen fertig kriegen. Und dann präsentieren wir das Ergebnis und dann überlegen wir uns, was machen wir denn jetzt als Nächstes. Mhm. Und am Ende von, diesem, von dieser Leistungsperiode gehen wir raus aus der Leistung, hören kurz auf zu arbeiten und reden miteinander, wie man die Zusammenarbeit verbessern kann. Was mhm. hat geklappt, was hat nicht geklappt, was ging schief, welche Kommunikationstools brauchen wir, was müssen wir ändern wer macht seinen Job nicht gut, ähm, wer war hilfreich. Also, ne, dass man so wirklich einmal kurz Revue passieren lässt. Was müssen wir denn verändern? Und dann gehen wir mit diesen gewonnenen Erkenntnissen in die nächste Leistungsperiode. Mhm. Immer so ein Wechsel zwischen jetzt Vollgas geben, Ergebnis herbeiführen und nachher drüber reden, war das okay und was können wir verbessern. Genau. Ja? Und das ist ja etwas, wo es auch eine ziemlich klare Rollenteilung gibt. Im Wesentlichen drei Rollen, vier Rollen. Und vielleicht mhm. kannst du dazu nochmal was sagen.
0: Genau. Dann mal ganz allgemein nochmal ganz kleiner Schritt zurück. Es ist natürlich so, dass auch in diesem Scrum-Framework schon ein übergeordnetes Ziel existiert, also was wir gesamthaft am Ende, als vielleicht unternehmen muss, gelauncht werden, mal stehen soll und man setzt sich dann eben Sprint für Sprint, abgleitet dazu wiederum sein Wozu, wozu machen wir diesen Sprint, wie zahlt dieser Sprint wiederum in die das Ziel übergeordnet ein, um nachher wieder ans Ziel zu kommen. Also wenn man sich das vorstellt, auf die Corona-Pandemie beispielsweise bezogen, könnte man ja sagen, Ziel wäre, keine Ahnung, wir kriegen die Pandemie komplett im Griff. Wir haben irgendwann mal was ich eine Inzidenz von zehn und dann geht man quasi für Sprint für Sprint hin überlegt, welche Maßnahmen können in den nächsten vier Wochen vielleicht sinnvoll sein. Aber dann haben wir wieder ein Feedback Loop drin. Gucken nach vier Wochen ist es der richtige Weg, ja oder nein. Was dazu beim braucht, ist quasi auch diese Fehlerkultur, weil man wird sicherlich Fehler machen. Und ähm, wird vielleicht auch nicht alles perfekt sein. Und dann ist immer die Gefahr natürlich, dass dann wieder gleich einer kommt und sagt, guck mal hier, äh, was er da gemacht hat, ist totaler Käse. Und dann gibt's, geht der Shitstorm los. Und dann traut man sich vielleicht gar nicht, diese Schritte zu machen und will diesen Gesamtplan erstmal machen. Und das ist so dieses, wo man auch umdenken muss manchmal, genau. Mhm. Und genau, da haben wir diese drei Rollen. Wir haben sozusagen den einen, da heißt es Scrum, der Product owner, der sozusagen gesamthaft den Blick drauf hat auf die ganze Angelegenheit. So, Wo soll man eigentlich hin? Wie wollen man das Ganze priorisieren? Was ist wichtig? Wir haben den, den äh, Scrum Master, der sozusagen dafür sorgt, dass der Laden läuft. Mal ganz ganz banal und kurz und knackig gesagt. Wir können gleich noch ein bisschen tiefer beim Scrum Master einsteigen, weil das sozusagen die Kernrolle ist. Und es gibt die Umsetzungsmenschen, also die die Entwickler heißen die bei Scrum, diejenigen, die quasi verantwortlich sind, diesen Sprint sozusagen zum Erfolg zu führen. Das sind die drei Rollen, die wir da haben. Hm. Okay. Ähm,
1: versuchen wir die doch mal auseinander zu, zu dividieren. Schauen wir uns erstmal den, den Scrum Master an, weil das haben vielleicht viele schon mal gehört. Mhm. In meinem Verständnis ist der Scrum Master derjenige, der jetzt vor allem darauf achtet, dass alle Beteiligten sich an die Regeln innerhalb des, des Frameworks, wie du nennst, innerhalb der Methodik von Scrum auch halten und die Kommunikationswege mhm. einhalten und dass die einzelnen Elemente des Sprints, inklusive der kurzen Abstimmung morgens und so weiter, dass die eingehalten werden. Sehe ich das richtig?
0: Das ist sicherlich ein Element. Also ganz allgemein könnte man sagen, die Hauptaufgabe daran, wo man einen Scrum Master dran misst, wäre die Effizienz und Effektivität des Teams steigt über die Zeit. Und dann muss er eben entsprechend alles dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das kann eben genau, was du gerade beschreibst, sein, dass er dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Kann aber auch sein, dass es bedeutet, ich muss einen Workshop dafür so moderieren, dass auch am Ende wirklich Ergebnisse herumkommen beispielsweise. Kann auch bedeuten, dass ich merke, der Kollege der Klaus da drüben, der merke ich, der ist immer so in seiner Komfortzone, traut sich nicht mal einen Schritt weiter zu gehen, über sich hinauszuwachsen, also ich noch Coach in seiner Rolle beispielsweise, um einfach mehr aus dem Team rauszugehen, wie so ein Fußballtrainer am, an, an, an der Seitenlinie, der so ein bisschen schaut, okay, der, der links außen, der außen, da könnte noch ein bisschen mehr an dem und dem Fuß arbeiten, keine Ahnung. Ja, dass er mit den Leuten auch wirklich daran arbeitet, dass sie weiter wachsen, das volle Potenzial quasi heben. Und vor allem auch die die Menschen ins, ins Selbstmanagement zu bringen, weil gerade in Unternehmen, ähm, wo die Mitarbeiter halt bisher jahrelang, ich, ich nenne es immer gerne Goldfischproblem, die jahrelang wie Goldfische im Goldfischglas gehalten worden sind ne? und die sollen plötzlich dann agil arbeiten, davor irgendwie ganz klare Grenzen, ganz wenig Gestaltungsfreiraum, ganz wenig Möglichkeiten und plötzlich zack Goldfisch in die Hand in, o in den Ozean schmeißen und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert also auch da ist der Scrum Master quasi gefragt, dafür zu sorgen, dass auch die Menschen nach und nach sich daran gewöhnen, ich darf auch selber mal Entscheidungen treffen, ich muss selber mal proaktiv handeln und nicht nur darauf warten, dass jemand kommt und sagt, So, Klaus, du machst als nächstes das und das. Ja, Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil. Mhm. Ich sage immer gerne, also Scrum Master wird man ja aktuell durch ein zweitägiges oder dreitägiges Training, danach bist du zertifizierter Scrum Master. Für mich persönlich ist es aber eher so, dass ein Scrum Master eigentlich ein richtiger Ausbildungsberuf ist. Weil Coaching, ein Element, ist aus meiner Sicht aber eine Profession. Also es gibt Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes wie Coaching. Da ja, gibt es ja auch die ICF beispielsweise, International Coaching Federation. Also kann man sein ganzes Leben mit verbringen. Äh, Facilitation oder Moderation gibt es Leute, die machen nichts anderes. Die sind nur unterwegs und gucken, dass die Workshops gut funktionieren. Das ist ein eigener Ausbildungsruf eigentlich fast schon. Ähm, Konfliktlösung, Mediatoren Ja, ist auch ein eigener Beruf, eigene Ausbildung. Also wenn man den Scrum Master wirklich so lebt, wie er eigentlich gedacht ist und sich wirklich da reinhängt und sagt, ich möchte ein guter Scrum Master werden, ist es schon eine ordentliche Reise, die man da hinlegen muss. Ja.
1: Okay. Eine Rolle Scrum Master, vielleicht auch der wichtigste, der muss es wirklich können und der muss eben dafür sorgen, dass, dass das System eingehalten wird, mhm. weil sonst funktioniert es nicht. Ne? Also, Man kann das irgendwie machen oder so ähnlich machen wie Scrum, aber dann ist es halt nicht Scrum. Ich habe da ein sehr gutes Buch drüber gelesen, da beschreibt der Autor ein fernöstliches Lernprinzip, das nennt er Schuh-Hari. Mhm. Also wenn man ein, ähm, eine Kampfsportart lernt, dann hält man sich erstmal wirklich an den Buchstaben der Vorschrift. Das wäre der, das Stadium Schuh. Ganz genau so nach die Bewegung, wie man es gelernt hat und wie es im Lehrbuch steht. Und dann, wenn man sozusagen die, die, das meistert, dann wird man irgendwann diese Bewegungen so ausführen können, dass man sich eben nicht mehr an jeden Buchstaben des Lehrbuchs halten muss, dann kann man es irgendwie alleine. So, das mhm. wäre dann H. Und Rie kommt dann irgendwann viel später, wenn man ein Meister geworden ist, dass man dann darüber nachdenkt, wie könnte ich denn die Methodik ein wenig abwandeln, um sie noch besser zu machen. Mhm. Die Reihenfolge ist wichtig, weil ich erlebe ganz häufig auch in meinen Trainings mit meinen Teilnehmern zu anderen Themen, dass die denken, ah ja, so ähnlich mache ich das ja schon. Aber dann versuche ich immer, das nochmal zu erklären und zu sagen, nee, was du da jetzt machst, das ist nicht Kung-Fu, das ist aufs Maul hauen. Mhm. Ja, und das kann man auch machen, ja, das hat vielleicht auch seinen Erfolg, aber das hat mit Kung-Fu nichts zu tun. Also wenn man wirklich jetzt sich mit dem Thema Agilität und Scrum auseinandersetzen will als Unternehmen, dann ist es notwendig, sich erstmal wirklich an den Buchstaben des Konzeptes zu halten und es wirklich präzise so umzusetzen, bevor man auf die Idee kommt zu sagen, wir bauen uns jetzt mal unser eigenes Scrum.
0: Also ganz einfaches Beispiel, wir müssen einen Nagel ins Holz schlagen, So, das habe ich noch nie vorher gemacht, wird mir erklärt, das war ganz einfach, da ist der Nagel, da ist der Hammer, da ist ein Kopf dran und damit tust du so möglichst auf den, auf den Nagel treffen und den da reinhämmern. So, dann muss ich im Prinzip gar nicht verstanden haben, ist irgendwie klar, mit dem Hammer haue ich den Nagel da rein, dann mache ich das ein paar Mal. Irgendwann bin ich gut genug und habe es herausgefunden, merke vielleicht auch irgendwo, liegt daran, dass dieser Hammer ein gewisses Gewicht hat und dann... Eine gewisse Wucht irgendwie braucht. Und wir mit der Zeit wahrscheinlich auch ein sehr guter, sage ich mal, äh, Hammerer. <lacht> ich bin der Begriff, der Hammerer. Ähm, und gewinne vielleicht diese, diese kennt man ja, wenn, wenn man hier auf irgendwelchen Partys ist, wenn da man irgendwie, wer kann schon den Nagel ins Holz reinhauen, wäre vielleicht richtig gut da drin. Aber irgendwann begreife ich die Prinzipien hinten dran. Dass es eigentlich darum geht, dass es irgendwas geben muss, was eine höhere Kraft hat, wie sozusagen dieser dieser Nagel, der nicht in Bewegung ist, und den muss da rein. Und dann entwickle ich vielleicht eine Nagelpistole sagt mir, hä? Das kann man dann noch cooler und viel einfacher machen. Jetzt habe ich die Prinzipien hinten dran verstanden und entwickle quasi eigene Methoden. Da wäre vielleicht nach einer Nagelpistole der nächste Schritt zum Beispiel. Mhm. Und da bin ich auf dem Re-Level irgendwann. Mhm.
1: Aber wie gesagt, wichtig erstmal, sich die Meisterschaft zu erarbeiten, bevor man genau. auf, den Idee, auf die Idee kommt, eine Nagelpistole zu bauen. Ja, ganz -wär richtig. Wer ist denn noch wichtig? Welche Rolle ist denn noch relevant?
0: Genau. Ähm, die zweite Rolle, die natürlich relevant ist, ist der, der Product Owner. Wie der Name schon so stark sagt, der ist quasi derjenige, dem das Produkt gehört, der verantwortlich ist, dass wir das richtige bauen am Ende. Und der mit verschiedenen Stakeholdern, Kunden wie noch immer sicherstellt, dass der Kontakt daher, dass da besteht, dass die richtigen Anforderungen auch wirklich erhoben worden sind. Dass wir wissen, wo wir hinwollen, woran wir auch messen, dass wir erfolgreich sind mit dem Produkt, muss er entsprechend kennen. Und er gibt quasi so ein bisschen diese Aufgabenliste vor, priorisiert. Der definiert auch die Vision von dem ganzen Ding. Das kann er alles gerne natürlich auch mit dem Team insgesamt machen, aber es gibt halt einen, der verantwortlich ist und das ist halt der Product Owner, weil es heißt immer so schön Garbage in, Garbage out. Wenn er halt Mist definiert und die Entwickler machen Top-Job und kommt Mist hinten raus, weil es der Kunde nicht haben will, dann haben wir auch nichts gewonnen.
1: Also das bedeutet, wir reden im Prinzip von einem Menschen, der das Ergebnis bestellt. Mhm. Ja, der sagt, also ich hätte gerne die Webseite und ich bemesse folgende Kriterien und wenn die gegeben sind, dann bin ich zufrieden.
0: Genau, er definiert das Was. Und äh, wenn wir zur dritten Rolle zu den Entwicklern kommen, die würden dann quasi das Wie definieren. Also die sind mhm. die Experten für das Wie, der Product Owner ist das Experte für das Was. Und wenn der sein Was schlecht
1: definiert, kommt natürlich auch was Unspezifisches raus. Ne? Also genau. So ein typischer Fehler, der dann passieren könnte, wenn der Product Owner seinen Job nicht vernünftig macht, ist dass dem nach dem Sprint das Ergebnis gezeigt wird und der sagt, nee, also hat mir was völlig anderes vorgestellt.
0: Mhm, zum Beispiel. Mhm. Aber noch schlimmer geht es, ähm, da war ich vor Jahren bei einer Firma, Medizintechnik, die haben 15 neue Geräte entwickelt Gab in den letzten fünf Jahren. Äh, also richtige Geräte, nicht nur Software, richtige Geräte mit Gehäuse und Elektronik und allem drum und dran, mit Produktionsstraßen, was man alles so braucht dafür. Pro Gerät mehrere Millionen Entwicklungskosten. Und dann zog mich dann der, der Assistent der Geschäftsleitung zur Seite und meinte, Herr Löffler, wissen Sie, von diesen 15 Produkten verkaufen sich genau drei. Das heißt, sie haben zwölf Produkte sozusagen komplett fertig, hervorragend engineiert. Die Ingenieure haben einen Top-Job gemacht. Die sahen super ausgeräte, vom TÜV abgenommen, alles prima, will bloß keine haben. Und da hat in dem Fall der Product Owner einfach einen schlechten Job gemacht. Okay. Also, Product Owner macht einen schlechten Job.
1: Warum? Weil er die falschen Sachen bestellt hat, richtig?
0: Mhm. Oder weil er vielleicht meint, er weiß es ganz genau, was der Markt will, mhm. ohne irgendwie zu schauen ähm, und sich da irgendwie zu versichern, dass es wirklich das ist. Ja. Mhm. Das passiert auch eben gerne, wenn ich dann irgendwie gar keinen Kontakt zu Kunden und zum Markt habe und dann mal mehrere Jahre von mich entwickle und dann das Produkt auf den Markt bringe und dann feststelle, ups, will gar keiner. Ja, also der feedback loop zu groß ist zum Beispiel. Mhm. Okay, okay, verstanden. Das sind zwei Rollen,
1: die wir jetzt besprochen haben. Also derjenige, der sich auf die Struktur besinnt
0: und derjenige, der das Ergebnis definiert. Wen mhm. brauchen wir noch? Jetzt brauchen wir natürlich noch die Leute, die es umsetzen. Ne? Mhm. Die heißen seit letztes Jahr November noch Entwickler. Früher gab es mal ein Entwicklungsteam. Da hat man gesagt, irgendwie im Scrum-Team noch ein Team. Ein Team im Team ist irgendwie dämlich. Also, Nennen wir die ab sofort nur noch Entwickler. Und als Entwickler bezeichnet man quasi alle, die in irgendeiner Form aktiv an diesem Produkt mitentwickeln. Das kann bei einem Buch, was sich der Autor, der Lektor und der Grafikdesigner sein. Das kann eine Softwareentwicklung, der Tester, der Softwareentwickler fürs Frontend, der fürs Backend, der Datenbankspezialist sein. Also je nachdem, wer da quasi aktiv am Produkt mitwirkt, egal in welcher Rolle, die sind sozusagen in diesen, in diese Entwickler, die dieses Sprint-Backlog, wie es dann heißt, also diesen Arbeitsumfang für einen Sprint dann eben gemeinsam abarbeiten.
1: Mhm.
0: Und die sind idealerweise natürlich auch Experten in ihrem Bereich, also die wissen, kennen das wie so gut, dass sie eben genau wissen, was sie da zu tun haben.
1: Also da haben wir dann, wenn es um eine Website geht, die Website-Programmierer, vielleicht mhm. SEO-Spezialisten, mhm. ganz unterschiedliche Leute, wenn es um was anderes geht, wenn es darum geht, ein Haus anzustreichen, dann sind es eben die Maler und die Abkleber und die was weiß ich, Schlitzverputzer, die dann, äh, die dann eben Dinge können, die dafür notwendig sind, um das Ergebnis herzustellen.
0: Mhm. Genau. Okay, perfekt.
1: Was mich immer ganz, ganz besonders fasziniert, wenn wir nach dieser Methode unsere Projekte planen, ist der sogenannte Aufwandspoker. Mhm. Das ist eine Sache, die, die ich wirklich extrem praktikabel finde und die man für sich genommen auch für andere Zwecke nutzen kann. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären.
0: Also Planungspoker ist ja eine, eine Methode, die man gern verwendet, um sozusagen ähm, mal seinen, seinen Backlog anzugucken und zu schauen, wie viel Aufwand steckt da drin. Wobei die ursprüngliche Idee nochmal eine andere war, aber bleiben wir mal im Aufwand, das, das macht es ganz einfach. Und die Idee ist quasi, der stellt unterstellt sein, sein Feature vor, das er gerne hätte. Und dann bekommt jeder quasi so ein paar Karten in die Hand gedrückt. Meistens die Fibonacci-Reihe. Ja, eins, also zwei, drei, Also zum Beispiel, drei, fünf, der Aufwand,
1: machen wir es mal ganz pragmatisch. Der, der, das Projekt heißt Wohnungen weißeln.
0: Mhm.
1: Ja, also genau. die
0: Wohnungen neu streichen. Genau, und da wäre vielleicht irgendwie die Aufgabe, das Wohnzimmer muss gestrichen werden. So, jetzt schätzen wir mal ab, wie aufwendig es ist, das Wohnzimmer zu streichen. So. Und da sitzen die Maler da in der Reihe. Jeder hat seine Kärtchen vor sich liegen. So mit Arbeitsstunden sozusagen von 1 bis zwanzig. Und dann wird ganz kurz geklärt nochmal von der Produktion, wie sich das genau vorstellt, welches weiß er gerne hätte, ob vielleicht irgendwas ausgelassen werden muss, ob er vielleicht noch einen schicken Streifen drin haben will, keine Ahnung, dass jeder genau weiß, was zu tun ist. Und dann äh, geht es ihm los, äh, zählt mal runter, eins, zwei, drei, und alle heben quasi ihre Kärtchen hoch, steht eine Zahl drauf. Und äh, wenn wir ganz viel Glück haben, ganz selten, sind sich alle einig. In den meisten Fällen wird es aber so sein, dass es einen gibt, der sagt, keine Ahnung, für mich ist es eine Stunde Arbeit, und einer sagt, das ist für mich acht Stunden Arbeit. Und dann geht man eben hin und diskutiert mit den beiden nochmal, warum glaubst du, es sind acht Stunden und warum glaubst du, es ist nur eine Stunde. Und dann diskutieren die, die werden vielleicht ein paar Sachen klar, die man bisher übersehen hatte und dann schätzt man ein zweites Mal. Und meistens am zweiten oder dritten Mal hat man sich dann meistens geeinigt und hat im Prinzip nachher dann eine gemeinsame Schätzung. Der Vorteil ist eben, es ist nicht die eine Person, die allein im Kämmerlein sitzt und irgendwas durchschätzt, sondern benutzt du halt diese Weisheit der Gruppe und bekommst ein wesentlich besseres Schätzergebnis. Aber es ist halt immer noch eine Schätzung, das ist ganz wichtig. Das mag jetzt beim Wohnungweiße noch sehr einfach sein, weil man das, glaube ich, wenn man ein paar Mal gemacht hat, sehr gut sagen kann, wie lange es dauert. In komplexen Projekten, wo man vielleicht Dinge tut, die man noch nie vorher gemacht hat, ist es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Und
1: ich denke mal, also was wir das machen, wenn, wenn sozusagen der Aufwand von den Beteiligten nur um einen Mittelwert knapp schwankt. Ne? Also wenn einer drei sagt, einer vier, einer fünf. Dann wird nicht lang diskutiert, dann nehmen wir einfach den Mittelwert. Wenn wir aber große Abweichungen haben, also wie du es gerade genannt hast, eine Stunde, acht Stunden, dann wird es nochmal ausführlich diskutiert mhm. und dann wird besprochen und dann stellt man fest, Mach mal ein Beispiel, Wohnzimmer einigen wir uns auf vier Stunden und Küche viel kleiner, ähm, einer hebt äh, die Hand und sagt zwei Stunden, einer hebt die Hand und sagt acht Stunden. Jetzt wird mhm. diskutiert und dann sagt er, wieso zwei, wieso acht? Dann sagt er mit zwei Stunden, ja, ist ja viel kleiner, die Küche. Und der mit acht Stunden sagt, naja, aber wir wollen die Schranke ja nicht abschrauben, die müssen wir alle abkleben. Mhm. Und deswegen haben wir viel mehr Aufwand, da drum zu streichen. Und mhm. außerdem in der Küche in der Regel größere Dreckbelastung. Also vielleicht müssen wir auch eine andere Farbe nehmen oder vorher nochmal grundieren. Und deswegen acht. Und dann sagt der mit zwei Stunden, ah stimmt, da habe ich ja was total falsch eingeschätzt. Hast du recht? Genau. Lass uns lieber Richtung acht gehen. Oder jemand sagt, naja, komm, aber acht ist schon ein bisschen hochgegriffen. Was hältst du denn von sechs? So, mhm. und dann wird man sich einigen und, und das, dieser, dieser Prozess, das erstmal blind schätzen, ja, ohne dass man, dass man beeinflusst wird durch die Aussage von anderen und dann aber bei großen Abweichungen drüber reden, das ist ein extrem effizienter Prozess, um schnell abzuschätzen, was denkst du denn, wie lange brauchen wir dafür? Mhm. Und ja, bei uns ist das wirklich eine Methode, die wir gerne nutzen, um, um schnell zu Ergebnissen zu kommen.
0: Mhm. Man kann sogar auf die Spitze treiben. gibt's gibt eine Methode, die heißt dann Magic Estimation oder Silent Grouping. Beides ist sehr ähnlich. Dass man quasi solche Dinge an die Wand haut, also die Zahlen an die Wand haut. Man stellt die Stories einmal vor und dann wird quasi ohne zu sprechen erstmal alles durchgeschätzt. Dann wandern die quasi die ganzen Aufgaben an die Wand. Dann haben wir sie einmal einsortiert. Und dann geht die zweite Runde los, wo jeder auch Dinge nochmal umhängen kann, weil er meint, da gehört es gar nicht hin. Und in der Regel stabilisiert sich dann und dann bleiben so zwei, drei, vier Dinge übrig, die da hin und her springen mich als Moderator quasi raus und dann diskutiert man eben nur die vier Sachen, die übrig geblieben sind, weil beim Rest hat man sich ja quasi geeinigt. Äh, so kann man auch, auch solche Backlogs mit 100 Items innerhalb von einer Stunde locker durchschätzen mhm. und hat eine gute Basis, an der man weiterarbeiten kann.
1: Backlog ist sozusagen die Liste der Dinge, die in einem Sprint irgendwie mal gemacht werden sollen. Und im Rahmen genau. dieser Aufwandschätzung überlegt man sich dann und auch im Rahmen der Prioritätsprüfung überlegt man sich, welche machen wir denn jetzt zuerst im nächsten Sprint? Und solche lassen wir einfach mal im Backlog stehen, weil wir sagen, naja, das machen wir vielleicht später irgendwann mal, wenn es uns wieder wichtig erscheint. Genau.
0: Deutsches, also ich habe auch schon Trainings gehabt, ich sage immer alles Englisch, Backlog, Backlog, weil ich mal deutsches, weil ich sage immer gern Arbeitsvorrat. Mhm. Ja, das, das sind Dinge, die wir uns vorgenommen haben. Genau. Perfekt.
1: Ja, wunderbar. Also das nochmal für alle auf den Punkt gebracht, das ist Scrum. Und wenn wir jetzt in, in dem Zusammenhang nochmal Change mit reinbringen, also Scrum ist sozusagen die agile Umsetzungsmethode für was auch immer. Und wenn wir jetzt mal so ein typisches Change-Projekt uns anschauen. Also viel hat zu tun mit Digitalisierung. In Vertrieb Marketing wird viel digitalisiert. Es gibt Ausbildungsprojekte in dem Zusammenhang. Vielleicht macht man einen Webshop plötzlich, den man vorher nicht hatte. Oder man führt ein neues Verfahren ein, um Produkte zu präsentieren. Plötzlich jetzt über Video und nicht mehr indem man mit dem Musterkörperchen rausfährt. Also es gibt ja überall Veränderungen mhm. in, in der Arbeitsweise von Unternehmen. Und da mhm. würde mich jetzt mal interessieren, wie würdest du denn mit so einem Change-Projekt umgehen, wenn du so eine typische agile Entwicklermethode zur Verfügung hast, um da ja, eine Verbesserung zu erreichen? Mhm.
0: Also im Prinzip lassen sich ja die, die, die Ideen, die wir gerade diskutiert haben, aus Scrum weniger eins zu eins umsetzen. Ja, Also auch bei einem bei einem Change-Projekt sollte ich ja mal zu Anfang überhaupt mal das wozu klären. Das ist eine Sache, die man gerne vergisst, ähm, auch bei agilen Methoden. Man möchte gerne agil werden und man fragt man nach, warum eigentlich? Äh, ja, weil die andere Firma ist ja jetzt auch agil. Ja, schön, aber was versprecht ihr euch davon? Weil im Endeffekt geht es ja immer darum, egal bei agil oder bei anderen Change, geht es ja darum, es muss dir irgendeinen Mehrwert bieten ja Auch Thema Digitalisierung ist dann die Frage, okay, was versprechen wir uns eigentlich dann davon, wenn wir jetzt sozusagen unsere Prozesse digitalisieren, was wird dadurch schöner, besser, toller? Das ist aus meiner Sicht so das, mit das Wichtigste am Anfang erstmal dieses Ziel vernünftig zu definieren. Und da krankt es bei den allermeisten Firmen eigentlich schon von Anfang an. Das ist nämlich der allererste aller Schritt. Und dann kann man mal loslegen und sich überlegen, okay, was was glauben wir? Sind sind die notwendigen nächsten Schritte, die wir machen müssen? Und wir bauen uns mal so ein äh, diesen Arbeitsvorrat, dieses Backlog mal auf an Dingen, die wir glauben, dass wir machen müssen und starten dann quasi unser Change-Projekt mit einem ersten Sprint, mit der ersten Sprintplanung quasi, und überlegen uns, okay, was machen wir genau, wie machen wir das Ganze an, woran messen wir, ob es funktioniert hat, ob es gut ist, was wir da tun, und äh, können dann wiederum iterativ auch immer verfolgen, die Dinge, die wir jetzt da definiert haben und jetzt machen, sind die richtig, bringen die das Notwendige, den notwendigen Erfolg, ja oder nein, und wenn nicht, können wir nochmal irgendwo was anpassen. Also anstatt dieses... Äh, diesen Upfront-Plan zu machen auf drei Jahre beispielsweise und alle Arbeitsvergitter darunter zu brechen, was genau gemacht werden muss. Das mag funktionieren überall dort, wo ich mit sehr einfachen Dingen zu tun habe. Was ist mein Dorffest, was ich jedes Jahr plane, wo eh klar ist, was als nächstes passiert. Aber gerade in Change-Projekten habe ich es eben mit komplexen Problemen zu tun. Da muss ich eben durch diese kurzen Iterationsphasen quasi das Ganze immer auffangen und sicherstellen, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg und kann es quasi entsprechend durch diese Retrospektiven, na, wie arbeiten wir eigentlich, immer wieder einfangen. Okay.
1: Also auch da wäre der Gedanke dann, früher hat man vielleicht gesagt, wie, wie frühstückt man einen Elefanten? Ein mhm, genau. Also man, man versucht dieses riesengroße Projekt nicht in so einer sogenannten Wasserfallplanung durchzuplanen, zu sagen, diese Woche machen wir das, nächste Woche machen wir das, dann machen wir das sondern man überlegt sich erstmal, okay, was ist das Allerwichtigste? Was ist mhm. ein Teilergebnis, was wir jetzt erreichen können? Und ich mhm. denke, da dürfen wir vielleicht noch mal kurz einsteigen, weil Menschen, die sich noch nicht intensiv mit Scrum und agilen Projekten beschäftigt haben, die kommen an der Stelle in so eine Art Verweigerungshaltung. Ja, wie soll ich denn jetzt in so einem großen
0: Projekt ein Teilergebnis herstellen? Mhm. Wie nähert man sich da? Also es ist ja dieser Unterschied zwischen inkrementell und iterativ. Was du gerade beschreibst mit dem Elefanten in Scheibchen schneiden, wäre quasi dieses inkrementelle. Ich packe immer ein weiteres Scheibchen auf, bis der Elefant irgendwann steht. Im Magien versuchen wir eher iterativ vorzugehen, also zu überlegen, fangen wir vielleicht mit einem Baby-Elefanten an. Also was wäre denn der in diesem großen Projekt der Baby-Elefant, den wir vielleicht zuallererst als erstes Zwischenziel definieren wollen beispielsweise. Also ich überlege mir quasi, welches Zwischenziel kann ich dann vielleicht erreichen, weil vielleicht das Ziel in fünf Jahren, keine Ahnung, durch meine digitalen Prozesse vielleicht äh, 30 Prozent, äh, Mitarbeiter oder sonst was einzusparen, ist ja mal ein hehres Ziel weit weg, wobei man da auch wieder aufpassen muss, so mit Mitarbeiter einsparen als Ziel, ob das dann gut funktioniert, ist auch so die Frage. Aber im Endeffekt ist es so, dass man sich überlegen muss, okay, wo fangen wir denn überhaupt erstmal an? Was werden schon so ein erstes, kleines, ähm, ich sage immer gerne, also es gibt diese 15%-Lösung. Ja, was werden die ersten 5%, 15%, die ersten, Generation, die wir machen könnten, um ein Zwischenziel zu erreichen? Und ja, es klingt erstmal Wahnsinn, na, wenn ich so sage, ähm, können wir können ja gar nicht alles, der Elefant muss ja erst komplett fertig sein, sonst geht es ja überhaupt gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel vom Haus wieder nehmen, ich kann schon sehr wohl sagen, ich fange halt mal an, sozusagen erstmal die das Schlafzimmer fertig zu haben. Da kann ich zumindest schon mal drin wohnen, auch wenn der Rest noch im, im Rohbau vielleicht ist. Aber dann kann ich schon mal sehen, ob diese Tapetiertechnik gut funktioniert, ähm, ob, ob das vom Raumklima passt und äh, ob es mir überhaupt gefällt, so wie ich das da gemacht habe und kann dann eben die anderen Räume nach und nach dann entsprechend dann auch mal machen. Also es gibt schon sehr wohl Wege, dazwischen Ziele zu definieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Mhm. Und wichtig zu verstehen, ist, ist es wirklich nicht geeignet für das Dorffest? Oder nicht unbedingt in erster Linie geeignet? Ja. Wo ich ja. sowieso schon weiß, okay, das Dorffest in diesem Jahr läuft genauso wie das im letzten Jahr. Mhm. Aber sobald dann sowas dazwischen kommt, wie, wie Corona mhm. und eben Dinge sich verändern, neue Dinge an Anforderungen, an Problemen hinzukommen, müsste ich ja diesen ganzen diffizilen Wasserfallplanungsprozess mehrstufig komplett neu basteln. Und das muss mhm. ich eben bei agilen Themen nicht, weil ich nehme mir einfach immer nur ein Thema vor. Ja, zum Beispiel ähm, bei einem Dorffest könnte da jetzt, jetzt zum Beispiel sein, dass wir das Datum festgelegt haben, dass alle wichtigen Leute sich zu dem Zeitpunkt auch freigenommen haben, dass die wesentlichen Vortragsredner fürs Dorffest ähm, fest gebucht sind, dass man eine Band gefunden hat ähm, und los. So Und dann wird man vielleicht am Ende von diesem Sprint sagen, naja, wir haben das Ergebnis anders erreicht, als wir dachten. Wir haben jetzt nicht eine Band fest gebucht, sondern wir haben drei Bands, die im Prinzip Zeit haben und mhm. die wir jetzt buchen können. Ja? Mhm. Was ja dann auch ein sinnvolles Ergebnis in diesem Moment ist. Mhm. Was aber vom eigentlichen Grundkonzept gemäß Buchstabe des Gesetzes ein wenig abweicht, aber trotzdem ein sinnvolles Ergebnis ist im Sinne dessen, was sozusagen das große Ziel ist. Und
0: also nehmen wir mal ein schweres Beispiel. Nehmen wir mal tatsächlich ein, ein Produkt, das nachher aus, irgendeinem, aus irgendwas Hardware-mäßigem besteht, nicht nur aus Software. Bei Software ist es ja immer sehr einfach, deswegen ist es auch sehr erfolgreich im Bereich Software. Aber nehmen wir mal an, wir müssen einen Sensor entwickeln. Habe ich auch schon gemacht, mit großen Kunden einen Sensor entwickelt. Der ist nachher zwei Millimeter groß und es ist klar, dass wir nach vier Wochen nicht einen Sensor haben, den wir theoretisch potenziell liefern können. Das ist logisch, funktioniert nicht. Aber wir können uns aber überlegen in diesem in diesem Team, welche Fragen können wir denn zum Ende vom Sprint beantwortet haben? Also gerade wenn wir neue Konzepte uns überlegen haben, überlegt haben für diesen, für diesen Sensor, die vielleicht auch sehr experimentell sind, welche Experimente können wir eigentlich in diesem Sprint machen, um schon zu überprüfen, ob unsere Idee, die wir für den neuen Sensor haben, funktioniert? Und dann ist halt das das Zwischenziel, was ich wiederum habe. Anstatt dass ich immer gleich denke, okay, wir haben den da hinten den Sensor, da muss alles fertig sein und zwar, arbeite ich einfach mal los, sondern auch Zwischenziele definiert nachher im Endeffekt. Ja. Da habe ich zwar keinen, keinen fertigen Sensor, aber ich habe mir überlegt, was der nächste Zwischenschritt ist. Ja. Also so eine Art definierte Machbarkeitsstudie. Genau. Also
1: dass man dass man sagt, dass, dass man gehen wir mal ruhig auf eine Produktentwicklung. Und einer hat eine Idee, dass man so einen Sensor vielleicht ähm, von den Kosten her 50% runterfährt. Ja? Oder dass man ähm, von der Haltbarkeit ähm, das Ding verdoppelt, beispielsweise. Ja. Ja? So Und jetzt kommen da in diesem ersten Sprint, entstehen so ein paar Ideen, ja, die auf dieses Ziel einzahlen, Zielhaltbarkeit oder Zielkosten. Und dann stellt man fest, Mensch, wenn wir das hier mit einem anderen Verfahren machen, dass wir diese Stoffe miteinander verkleben oder wenn wir äh, sie eben nicht mehr verkleben, sondern was weiß ich, verlöten, ähm, dann könnte das doch einen Vorteil haben. Und dann wäre das Sprintergebnis, wir haben geprüft, ob unsere Thesen, unsere Ideen umsetzbar sind und wenn ja, mit welcher Qualität. So, und dann sitzt man am Ende vom Sprint da, präsentiert dem Product Owner das Ergebnis und sagt, wir haben ausgefunden die Verfahren, die wir uns überlegt haben, da funktioniert Verfahren Nummer zwei am besten und damit sehen wir eine gute Chance das Projektziel zu erreichen, beispielsweise. Genau. Okay. Und das lässt sich natürlich auch für ja, Aufgaben, Ziele jeglicher Art einsetzen im Zusammenhang mit Change-Projekten.
0: Mhm, genau. Also
1: wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme mal jetzt ein, ein akutes Beispiel, wir wollen unsere Lead-Generierung künftig auf der Basis unserer Webseite und den Menschen, die da irgendetwas anfordern, ähm, über eine Automation definieren, sodass der mhm. Vertrieb im richtigen Vertriebsgebiet sein Lead zugewiesen bekommt und dann auch so schnellstmöglich mit dem neuen Kunden Kontakt aufnimmt. Mhm. Früher hätte man da vielleicht ein Wasserfallprojekt gemacht, und man sagt, okay, wir müssen das Tool einführen, wir müssen das Tool schulen. Wenn das Tool geschult ist, dann müssen wir irgendwann das Ding live schalten, schalten. Ähm, Parallel dazu müssen wir irgendwas entwickeln, das muss funktionieren, das muss getestet werden und so weiter. Wie würde man so ein Thema jetzt, so ein Change, wir ändern unsere Lead-Generierung, wie würde man das jetzt vielleicht anpacken wollen?
0: Also da könnte man sich überlegen, gerade wenn man vielleicht mehrere Produkte hat, die aufgrund der Leads nachher verkauft werden sollen, was ist denn eigentlich das... Das eine, was wir mal rauspicken wollen, dass wir uns sagen, okay, auf Leads haben wir ja keine Ahnung, jede Menge, aber es gibt ja verschiedene Produkte, die wir verkaufen bei uns im Laden. Und was sind das Produkt mit dem wir vielleicht mal anfangen wollen? Und dann vielleicht noch gleichzeitig, vielleicht wollen wir mit dem Vertriebsgebiet Südwest zum Beispiel irgendwie anfangen. Da gibt es eine ganz begeisterte Vertrieblerin, die doch Bock auf das Thema, die hat Lust drauf. Und dann fangen wir mal an, sozusagen überhaupt erstmal uns auf ein kleines Thema zu fokussieren, plus vielleicht erstmal nur mit einem Vertriebsgebiet, um mal zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, das Gesamtsystem. Und dann können wir nach und nach ausrollen auf weitere Bereiche und weitere Produkte zum Beispiel. Also das wäre dann die
1: Idee, in so einer Situation eben nicht zu sagen, ja, wir machen das für alle gleichzeitig, mhm. auch für die, die vielleicht weniger Lust drauf haben, jetzt mit dem neuen Tool zu arbeiten und alle Produkte, vielleicht auch die Produkte, die jetzt... Moment vielleicht fürs Unternehmen oder für diese Veränderung weniger wichtig sind. Mhm. Nee, wir suchen uns das Wichtigste raus, das interessanteste Produkt mit dem größten Hebel und wir nehmen die Leute, die auch am meisten Lust auf Veränderungen haben mhm. und stellen erstmal ein Proof of Concept, würde man sagen, einen Beweis zur Verfügung, dass das, was wir uns ausgedacht hatten, auch wirklich funktioniert.
0: Genau. Weil gerade beim Vertriebler, wenn wir bei dem bleiben, ich meine, hat, hat jeder Vertriebler ja Interesse daran, möglichst viel zu verkaufen. Hängt meistens noch einen Bonus dran im Endeffekt. Ne? Mhm. Und wenn er sieht, hier die, die, die Katrin, die jetzt da dieses dieses Tool bekommen hat und bei der läuft es auch viel besser und die hat viel bessere Leads und hat auch viel mehr, wird sich Dinge, die sie verkaufen, verticken kann, will ich auch haben. Ja, Also dieses ähm, sich mal ein Team rauszupicken, auch in der Firma, die irgendwie Lust haben, auf das Thema haben, und die damit mal anstecken, und die wieder auch als kleine Flammen zu nehmen, die wiederum weitere Feuer im Unternehmen quasi legen, die dann auch Lust haben, damit zu machen, ist eine gute Taktik, die man da fahren kann, ja. Anstatt zu sagen, du, wir machen jetzt eine Automatisierung für alle unsere Leads, und erst wenn das dann mal steht, dann fangen wir an, mal irgendwie die ersten Variable anzusprechen, dann hast du einen relativ langen Zeitraum, bis du wirklich erst mal die ersten Ergebnisse sehen kannst, ne?
1: Ja. Das klingt vernünftig. Also das heißt, wir, wir verabschieden uns von dem Gedanken, dass irgendeiner in einem stillen Kämmerlein alles Schritt für Schritt durchplant mhm. und freuen uns an mit der Idee zu sagen, okay, was wäre denn der erste Quick Win? Also mhm, was genau. wäre denn das Erste, wo wir sagen können, schau mal, jetzt haben wir schon mal einen Erfolg erreicht. Und wir müssen jetzt nicht irgendwie sechs Monate an was rumprogrammieren, um dann erst zu lernen, ob es überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Genau. Wenn du solche Konzepte mit deinen Kunden besprichst, wo siehst du denn da so die häufigsten Hürden? Wo, woran hakt Was sind die, die Denkblockaden? Was sind die, ähm, ja, die Glaubenssätze, wo Unternehmen möglicherweise scheitern, wenn sie sich mit sowas auseinandersetzen?
0: Also tatsächlich scheitert es aus meiner Sicht in allermeisten Fällen daran, dass ähm keine psychologische Sicherheit da ist, im Sinne von, es ist, es ist total unsicher, was auszuprobieren, weil es immer in irgendeiner Form Konsequenzen für irgendjemanden hat. Also wird man natürlich den Teufel tun, äh, zu experimentieren oder was auszuprobieren, weil man im Endeffekt ja eins auf den Deckel kriegen könnte. Deswegen ist der erste Schritt immer zu schauen, dass wir möglichst eine Umgebung schaffen, wo eben dieses, das haben wir schon immer so gemacht, äh, auch hinterfragt werden darf und wo wir auch Dinge probieren können, die vielleicht nicht gleich funktionieren ohne als Mitarbeiter gleich Angst haben zu müssen. Das hat für mich irgendwelche negativen Konsequenzen. Und das ist auch der, der Hauptgrund, warum Change oft nicht funktioniert, weil genau diese Ängste existieren. Und da halte ich mich natürlich lieber an den Dingen fest, die in der Vergangenheit funktioniert haben. Da bin ich safe. Ja, Haben wir schon mal so gemacht, hat schon mal funktioniert. Und dann löse ich mich aber automatisch von diesen vielleicht neuen, coolen, äh, kreativen Ideen, weil ich mich das gar nicht traue, weil es könnte ja schiefgehen. Und dann trauen sich vielleicht nur die mutigen Mitarbeiter an solche Dinge, aber eigentlich will man dass hier eigentlich jeder sein Potenzial einspringen kann im Unternehmen und deswegen ist es aus meiner Sicht fast immer der das Hauptproblem, dass es nicht funktioniert. Und deswegen ist auch dieser Scrum Master so wichtig und das ist tatsächlich auch mittlerweile, leider mittlerweile eine Rolle geworden, die immer weiter runter degradiert wird und immer unwichtiger gesehen wird von vielen, aber eigentlich ein guter Scrum-Master macht genau diesen Unterschied. Der weiß, wie man psychologische Sicherheit herstellt. Der weiß, wie er das Potenzial der Leute rauskitzeln kann. Der ist dediziert dafür verantwortlich, dass genau das passiert. Und wenn ich den halt eher so, ja, der Chef macht den Scrum-Master nebenher oder die oder die die Manager machen es nebenher oder der Product Owner macht das nebenher oder irgendein Entwickler macht das irgendwie nebenher. Das ist leider eine Sache, die ich sehr, 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 sehr häufig sehe. Und dann reduzierst du diesen Scrum-Master eigentlich auf dieses Planungsmeeting und retrospektiven meeting Da ist er immer am Moderieren und danach ist der, der Scrum Master eigentlich gar nicht mehr aktiv und, äh, na, weil er, weil er dann wieder Entwickler ist oder Manager, was auch immer. Aber eigentlich passiert the magic sozusagen während diesem Sprint, während die Leute arbeiten. Währenddessen gucke ich, dass eben entsprechende Umgebung entsteht, wo Leute wirklich ihr Potenzial heben können. Währenddessen mache ich dieses Coaching der einzelnen Mitarbeiter, hol die aus dem Goldfischglas raus. Und deswegen ist dieser Scrum Master aus meiner Sicht eine unglaublich wichtige Rolle und eben auch eine Rolle, die also wenn ich einen guten Scrum-Master habe, dann muss ich gar nicht unbedingt nach Scrum arbeiten, weil die Skills, die so ein guter Scrum-Master hat, kann ich eigentlich in jeder Umgebung brauchen, wo ich Veränderungen in irgendeiner Form fahren muss. Es gibt
1: in dem Buch, das ich vorhin schon mal definiert habe, Scrum Revolution heißt es. Mhm. Ähm, Sutherland heißt, glaube ich, der Autor. Ja, das ist auch der Erfinder von Scrum. Und, da, ne? mhm. und der beschreibt da eine Anwendung von Scrum, auf die ich jetzt auf den ersten Blick nicht gekommen wäre, nämlich in der Schule. Also das heißt, der hat sich überlegt, wie wäre das denn, wenn man als Ergebnis des Sprints eine, ein bestimmtes Lernergebnis hätte. Mhm. Ja, also wenn man sagt, komm, ähm, wir nehmen uns jetzt mal ein Lernergebnis, keine Ahnung, alle können danach in einer bestimmten Sprache ähm, ein Gedicht übersetzen oder alle können danach... Ähm, in der Mathematik eine Kurvendiskussion machen oder mhm. alle können danach jetzt mal was Pragmatisches aus Holz den Hocker bauen, ja zum mhm. Beispiel und dann ist der der Lehrer plötzlich der Scrum Master mhm. und die ähm, der Product Owner ist im Prinzip der Lehrplan, der mhm. das einfach definiert in welcher Qualität welche Prüfung muss denn am Ende sozusagen feststellen, ob die Kinder das jetzt können. Und den Rest machen die Kinder. Das heißt, die, man macht die Kinder, die Schüler zum Entwickler. Die überlegen genau. sich selbst, wie sie mit welchem Aufwand, welche Teilergebnisse herstellen, um diesem Sprintergebnis näher zu kommen. Mhm. Und die haben da ganz erstaunliche Ergebnisse festgestellt, nämlich dass es wirklich gelingt, wenn man einfach nur die Methodik umstellt. Also mhm. es wird weder der Lehrplan umgestellt, noch werden die Inhalte verändert, nur die Methodik in der definiert wird, wie machen wir es denn, nur allein dadurch wird das Ergebnis deutlich verbessert. Mhm. Und das finde ich ziemlich erstaunlich, dass man, wenn man sich überlegt, okay, ich, ich will was ganz Profanes machen, nämlich ich will was lernen, ich will ein, ein Gedicht lesen können oder ich will ein, in, in Deutsch, eine, keine Ahnung, ein, ein Buch irgendwie diskutieren und ein Ergebnis liefern, mhm. dass es besser wird, wenn man, die Menschen, die es nachher eigentlich tun sollen, selbst ihre Arbeit gestalten lässt, innerhalb dieser Struktur von Scrum. Mhm.
0: Und das Schöne ist ja, dass man im Gegensatz zu den normalen Schulsystemen die Kinder von Anfang an Sagen mal, dazu erzieht, eigentlich ihre, das natürliche, die natürliche Neugier die, die sowieso da ist, zu behalten und eben gemeinschaftlich Dinge zu arbeiten, erarbeiten, anstatt immer diese, ähm, allein noch weiter Flur, Einzelkämpfer mäßig, dass ich halt meine zwei, meine eins im Test schreibe. Sondern eher eben Menschen heranzieht, die eben auch gewohnt sind, in Gruppen, in Teams zu arbeiten, gemeinsam eben das Gesamtwissen der Gruppe zu nutzen, sich zu ergänzen. Der eine weiß das, der eine weiß das. Weil das ist genau das, was wir eigentlich auch in Unternehmen und in den Firmen brauchen. Und oft ist es eben so, ich kriege das immer wieder mit: da sind Praktikums und dann wird einer zum Praktikum geschickt und heißt ja, jeder, der bei euch Praktikum gemacht muss nachher wieder einen Praktikumsbericht allein schreiben. Und das ist doch Quatsch. Weil gerade nicht zu zweit oder zu dritt vielleicht an einem Projekt gearbeitet haben in dieser Firma. Warum so nicht, sollen die nicht zu dritt so eine Praktikumsarbeit schreiben? Das ist doch viel sinnvoller. Weil genau das ist ja, was wir nachher haben wollen in unserem Arbeitsumfeld. Leute, die gemeinsam tolle Ergebnisse erzielen können, anstatt Einzelkämpfer, die man da irgendwie anziehen. Und ähm, yes, Scrum in Schools ist äh, in den Niederlanden, glaube ich, zum allerersten Mal richtig gestartet worden. Mhm. Ähm, ich habe jetzt letzte mit einem Lehrer gesprochen, hier bei uns im Nachbarort, der irgendwie Lust hat, das Thema umzusetzen. Total spannend. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, ja, gibt auch mehr Freude im Endeffekt nachher dann am Lernen selbst. Und wir, wir schaffen dadurch natürlich auch Skills, auch Fähigkeiten
1: der Zusammenarbeit, der Projektarbeit, die ähm, die man sonst nachher den Kindern erst mühsam nochmal zusätzlich zu dem reinen Silo-Wissen beibringen müsste. Und wenn die schon in frühen Jahren eine, eine Erfahrung entwickeln, wie macht man denn Projekte und wie... Wie geht man denn jetzt an große Aufgaben heran, sodass sie überschaubar und mit vielen erfolgreichen Zwischenergebnissen abgearbeitet werden? Wenn das plötzlich gelingt, na, dann hat man ja eine ganz andere Grundlage, um große, schwierige Aufgaben ohne Angst und ohne dieses ähm, Cover your ass, also ich muss nur darauf achten, dass ich keinen Fehler mache, mhm.
0: ähm,
1: über die Bühne zu kriegen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die wir in der Zukunft mehr und mehr brauchen, eben weil die Anforderung an Veränderung ja nicht langsamer wird. Ich habe gerade letzte, also vorletzte Woche, vor 14 Tagen, bei der letzten Sales Up Call Ausgabe mit dem Christopher Funk drüber gesprochen, über das Thema Fachkräftemangel im Vertrieb. Und da kam eine ein Thema raus, nämlich, wenn wir früher Hunderte von Jahren gebraucht haben, um das Wissen der Menschheit zu verdoppeln, dann geht es heute innerhalb von einem Tag, mehr oder weniger. Also wer will denn bei diesen Anforderungen noch Schritt halten, wenn er sich nicht auf eine agile, flexible, den neuen Anforderungen entsprechende Arbeitsweise einschwört, statt zu sagen, wir machen jetzt hier einen Fünfjahresplan. Mhm.
0: Aber es geht bis ins Kino. Ne? Im Kino sind wir gewohnt, es gibt irgendwo, gibt den Held. Und der Held löst das Problem und alles wird gut. Aber wenn man sich mal wirklich in der Wirtschaft umschaut, ist es, ist es in allerwenigsten Fällen die eine Person. Sondern es ist meistens ein Team von sehr guten Menschen, die sehr gut ausgebildet sind, die gemeinsam was erreichen. Die NASA ist nicht auf dem Mond gelandet wegen einer Person, die das irgendwie alles durchgerechnet hat, sondern das ist ein, ein großes Team von Experten gewesen, die gemeinsam daran gearbeitet haben. Und ich glaube, wenn man die, sagen wir die die Anforderungen und die, die Challenges, die vor der Tür stehen, Klimawandel, was auch immer, irgendwie in den Griff kriegen wollen, brauchen wir halt mehr Menschen, die so ticken. Die wissen, das kriegen wir nur gemeinsam hin. Und äh, weil dieses Einzelkämpfer-Denke-Thema, ich glaube, das können wir lang langsam echt abhaken.
1: Du hast bei der äh, Vorbereitung, habe ich dich als äh, agilen Notarzt bezeichnet oder als jemand, mhm. der einspringt, wenn es schief geht. Du hast also viel Erfahrung mit mit Agilitätsbemühungen, die am Ende scheitern mhm. oder gescheitert sind zwischendurch. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar Fälle schildern oder ein paar typische Probleme schildern, die man so antrifft, wo dann vielleicht der eine oder andere Hörer Hörerin sich vielleicht angesprochen fühlt und sagt, ah, genau so ist es bei uns auch. Und, und vielleicht ein paar Ergebnisse oder ein paar Ideen liefern, wie man um diese Probleme herumkommt. Mhm.
0: Also der allererste Aufschrei muss immer schon kommen, wenn eine Unternehmensberatung ins Haus kommt und sagt, wir haben die Methode für euch und die müssen wir jetzt eins zu eins so umsetzen. Im Agilen ganz bekannt gerade aktuell SAFE, so eine Skalierungsmethode, so ein Blueprint, wie eine Organisation aufgebaut sein könnte. Aber ich bin da mal ein großer Fan davon, Agilität zu finden, die zum Unternehmen passt und nicht einfach irgendwie so pff, wir ballern da was oben drauf. Spotify-Modell ist auch so ein Thema. Also es ist schon mal das, das, das Große. Problem, also ich würde eher mal auf, auf Berater setzen, die sagen, wir schauen uns an, wo ihr steht, wir schauen uns an, was bei euch gut funktioniert und wir schauen uns dann an der Methode um, die bei euch am besten funktioniert, anstatt irgendwie einfach eins zu eins irgendwas zu kopieren. Das ist schon mal der erste Grundsatz. Der zweite Grundsatz, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, man muss es wozu mal geklärt haben, weil einfach agil werden ist ja schön, aber wozu wollen wir es eigentlich erreichen, ist schon mal ganz wichtig. Und ähm, dann sich auch einmal klar machen, dass Agilität bedeutet, Dinge werden sich ändern. Wenn ich mich aber nicht ändern möchte, dann ist Agilität eine total doofe Idee. Ja, weil im Kern von Agilität, ich sage mal, Agilität löst keine Probleme. sag mal ganz frech. Sondern also, die, die machen immer schön, transparent, wo es überknallt und was alles nicht funktioniert. Dann muss aber immer noch ich aktiv werden und die Dinge ändern. Wenn ich es aber nicht möchte, ist auch schwierig. Ja, also deswegen von Anfang klar muss sein, dass wir Veränderungen brauchen im Unternehmen. Und da ist eben wichtig, wenn ich im Unternehmen eben bin, dem es aktuell gut geht. Ähm, sollte man eben auch nicht hingehen, hier im ähm, Hammer draufhauen und alles ist doof, was wir bisher gemacht haben, wir müssen es ab sofort so machen, sondern lieber evolutionär vorgehen. Also erstmal gucken, wo ist denn gerade der größte Schmerz und an der Stelle anfangen und lieber kleine evolutionäre Schritte zu machen, anstatt einen revolutionären Schritt zu machen, der nachher dann aber nicht Bestand haben wird, weil er wieder zurückklappen wird in den alten Zustand. Das wird nicht funktionieren. Also ich sage immer gern, wenn dieser Schmerz nicht groß genug ist, dieser Veränderungsschmerz, also, wenn der Firma aktuell noch gut geht, dann ist eh schwierig, große Veränderungen umzusetzen, weil jeder sich denkt: ja, Warum denn? Ist doch alles gut, wie es gerade ist. Also, da dann lieber kleine Schritte machen, also vielleicht mal Kanban anschauen, beispielsweise, ähm, das so auf, auf evolutionären äh, Veränderungsprozessen basiert und mit sowas zum Beispiel loslegen. Hm.
1: Okay, also ein, ein Thema heißt, die Veränderung muss wirklich gewollt sein. Also, mhm. es muss irgendein Handlungsdruck geben. Man muss sich ändern. Dieses, oh nö, dann machen wir nichts, das kann nicht eine gute Alternative sein. Also, wenn das eine gute Alternative ist, dann wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Mhm. Und der zweite Gedanke ist, und das darf man glaube ich auch klar sagen, übrigens allen Beteiligten, wenn man etwas ändert, dann wird es erstmal schlechter, bevor es besser wird. Mhm. Also es wird erstmal mehr Arbeit, es wird erstmal schwieriger, es wird erstmal Umgewöhnungsprozesse geben, es wird erstmal, oh nee, das funktioniert nicht geben. Bevor es dann irgendwann mal wirklich besser ist. Also, das mhm. heißt, wenn man heute über eine neue Methode nachdenkt, ja, also wenn früher der Zimmermann ähm, vielleicht seine, seinen Hammer da am Gürtel hängen hatte und die Nägel in der Tasche links und zwei davon im Mund und man dann mal eben schnell da seine Nägel reingehauen hat, dann ist das etwas, was er konnte, was er geübt hat, was, was er im Schlaf kann. Und wenn wir jetzt morgen sagen, so, jetzt nehmen wir aber eine Nagelpistole, ja, dann wird er vielleicht sagen, ja, die ist zu schwer und über Kopf geht es nicht so gut und überhaupt in den Ecken geht es auch nicht und dann muss ich ja Hammer und Nagelpistole mitschleppen. Also das heißt, es wird erstmal schlechter vom Gefühl, vom Ergebnis, bevor es besser werden kann. Mhm. Und das darf man allen Beteiligten auch in so einem Change-Projekt Change -Projekt frühzeitig klar und deutlich sagen. Stellt euch darauf ein, dass wir dadurch ein Tal der Umkehr, ja, oder des Umkehrwunsches gehen werden, mhm. wo alle sagen, ach nee, komm, früher war es besser, stopp, bringt nichts, lass uns was anderes machen. Ähm, aber vielleicht ist es ja dann doch der richtige Weg, weil es ein, eine völlig neue Leistungsklasse eröffnet. Mhm.
0: Genau, auch da muss man eben bereit sein, durch dieses Tal der Tränen auch mal kurz zu laufen. Mhm. Ähm, das muss gar nicht so furchtbar tief sein, aber wie du sagst, es kann mal im Moment dauern, bis es dann besser wird. Mhm. Ähm, und es ist gut, wenn man sich jemanden, jemanden ins Haus holt, der mit Veränderungen umgehen kann und weiß, was Veränderungen bedeuten und wie man das am besten managt. Zum Beispiel ausgebildete Scrum-Master, nennt es halt intern hey, Agile-Master, ist mir wurscht. Aber ähm, solche Menschen, die gut ausgebildet sind, die wissen genau, worauf es ankommt, die wissen, wo sie gucken müssen, die wissen, wie man auch sich dafür sorgt, dass äh, sich keiner abgehängt fühlt nachher bei dieser Veränderung oder alle auch wirklich mit dabei sind. Das ist auch ganz wichtig. Und wo diese
1: psychologischen Veränderungsprozesse auch wahrgenommen werden. Was macht unser genau. Gehirn? Wie stark wird plötzlich dieser Beharrungseffekt, wenn unser Gehirn uns einredet, ach nee, ändern ist doch eine blöde Idee, machen wir nicht. Mhm. Das, das zu managen und das von Anfang an in den Griff zu kriegen, ist, glaube ich, wirklich eine Funktion und ein Thema, das man bei allen Change-Projekten von Anfang an mit einplanen sollte. Was auf der operativen, nüchternen, ach wir machen jetzt was Neues Ebene, ja gar nicht auftaucht. Ne? Also unerfahrene ja. Change-Manager würden wahrscheinlich sagen, nee, das brauchen wir nicht. Uns, uns ist ja allen klar, was wir wollen. Ja? Mhm. Und wenn man das vergleichen mit so einem ganz einfachen Task, Change-Task, also ich sehe, wie mein Sohn beispielsweise seine WhatsApp schreibt ja und der schreibt die mit zwei Daumen. Mhm. Ja? Ich schreibe die mit dem Zeigefinger-Suchsystem. Zeigefingersuchsystem. Und jetzt sehe ich, der ist doppelt so schnell wie ich. Was würde passieren, wenn ich jetzt versuche, das auch mit zwei Daumen zu machen? Ich würde wahrscheinlich erstmal langsamer werden, als ich heute mhm. bin. Ich, ich bräuchte Zeit. Also ich muss mir das erst beibringen. Ja? Und wie wahrscheinlich ist es, dass ich in diesen ersten Versuchen, wo ich sage, so jetzt probiere ich das mal, dann doch entscheide zu sagen, ach komm, lass es sein, ich mache weiter wie bisher. Das ist sehr wahrscheinlich. Also ich brauche sozusagen ja. für mich selber so eine Art Coaching-Prozess, wo ich mir beibringe, also es ist klar, dass es erstmal schlechter wird, bevor es besser wird und wenn du dran bleibst, dann besteht tatsächlich die Chance, das innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen auf ein völlig neues Niveau zu heben und willst du das wirklich? Mhm. Und wenn ich dann für mich sage, ja, ich will das, ich würde gerne doppelt so schnell meine Texte schreiben auf mhm. dem Handy, dann bin ich vielleicht bereit, durch dieses
0: der Tränen auch wirklich durchzugehen bis zum Ende und zu sagen, so jetzt habe ich es geschafft. Da ist eben das Wozu so wichtig, auch für die Mitarbeiter. Ne? Wozu mache ich das? What's in for me heißt immer so schön, ne? was habe ich davon am Ende? Weil auch mit den zwei Fingern, ich habe mir geht es wie, wie dir, vielleicht mit meinen Kindern, die meinen es auch mit zwei, mit zwei Daumen mit, weil da kann ich das auch, ähm, aber ich habe lange gebraucht. Oder dieses typische, als ich mit Computer angefangen habe, hat mir keiner das zehn fingersystem beigebracht an der Tastatur. Und ich habe auch schon mehrere Anläufe gehabt, wo ich versucht habe, mit zehn Fingern zu schreiben, immer wieder mal gescheitert, weil ich halt doch für mich schnell genug gewesen bin. Und da ist halt die Frage: Was ist das wozu? Wenn ich natürlich jetzt irgendwo bin, wo ich bezahlt werde, pro Wörter pro Stunde. Aber ich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Reiz zu sagen: Hey, das wäre auch cool, wenn ich da schneller werden würde, dann investiere ich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und Geduld in dieses Thema. Aber wenn ich halt denke, ich habe jetzt gerade eben letzte Woche mein Manuskript abgegeben, vom, oder eigentlich die Woche abgegeben für mein neues Buch. Das hat gut funktioniert. Ich war schnell genug. Ich habe meine 1500 Wörter geschrieben in, in eineinhalb Stunden. Pff, was soll ich jetzt noch schneller schreiben? Also brauche ich nicht. Also Ich muss kein Zehnfingersystem beherrschen.
1: Mhm.
0: Und das ist eben ganz wichtig, dieses wozu mal geklärt zu haben und nicht nur auf Unternehmensebene, sondern eben auch für die einzelnen Mitarbeiter. Was habt ihr davon? Damit man von Anfang auch diese diese Change-Angst mit abholen kann. Ja, Dass es nicht böse ist, sondern auch was Gutes hat. Mhm. Wir
1: haben fast die Stunde rum. Lass uns mal äh, schauen, ob wir so, eine, so ein Zwischenergebnis hinkriegen. Also wir haben gesprochen über, über die, die Grundzüge von Scrum. Warum es diese drei Rollen gibt. Den Master, der darauf achtet, dass die, die Abläufe funktionieren. Den Owner, den Product Owner, der gut darin sein sollte, das Ergebnis so zu definieren, wie es dann auch wirklich wertvoll ist. Also so, dass man es auch wirklich verwenden kann. Und, und konzentriert auf die wichtigsten Dinge und die Entwickler, also die Menschen, die nachher für die Umsetzung sorgen und die im Tun, was ist zu tun, nicht unbedingt die Experten sind, aber wie tue ich es? Ne? Also die nicht bestimmen müssen, welche Farbe soll denn die Wand haben in der Küche, das macht in dem Fall der Owner, aber die genau wissen, aha, wenn diese Farbe gewünscht ist, dann machen wir es am besten folgendermaßen. Ja? Mhm. Dann benutzen wir nicht die Rolle, sondern die Sprühpistole. Das wissen die Entwickler. Mhm. Und wenn diese Rollen sauber aufgeteilt sind und wenn das Grundprinzip von Wechsel zwischen totaler Leistung, Fokus aufs Ergebnis und dann in den kurzen Leistungspausen konzentrieren wir uns auf die Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Also dieses stetige, volle Konzentration aufs Ergebnis und dann lass uns darüber reden, wie wir künftig besser zusammenarbeiten können. Dieser Wechsel, der führt eben zu einer besonders steilen Lernkurve, damit man von Sprint zu Sprint immer besser wird in der Umsetzung dieses Konzeptes. Also das ist der Scrum-Gedanke. Wir haben darüber gesprochen, wie kann man große Projekte erstmal greifbar machen? Wie macht man diesen ersten Sprint? Wie sucht man sich etwas aus, was erstmal ein gutes Zwischenergebnis ist? Und wir haben gesprochen über die typischen Hemmschwellen. Nämlich, brauchen wir es wirklich? Ist es wichtig genug? Und können wir damit leben, dass es erstmal schlechter wird, bevor es besser wird? Das sind, glaube ich, so die die wichtigen Punkte, die bei mir hier auf dem Zettel stehen. Marc, vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern nochmal ein Schlusswort mitgeben. Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, wenn es darum geht, Change agil umzusetzen?
0: Genau. Also für mich nochmal ganz wichtig, dieses Thema psychologische Sicherheit. Das ist für mich ganz ultimativ wichtig, auch zu akzeptieren, dass nicht alles gleich perfekt und gut sein wird dass sie auch Dinge machen werden, die nicht gut funktionieren und da aber nicht gleich im Hammer drauf und sagen, Stefan, wie doof bist du eigentlich? Ähm, ist doch logisch, dass es das nicht funktioniert und äh, du dich dann aber dann hinterher dann auch nie wieder beteiligen wirst oder Angst haben wirst, dich zu beteiligen, weil du die Erfahrung nicht mehr wieder machen möchtest, sondern einfach wirklich auch eine Umgebung schaffen, wo jeder Ideen einbringen darf, wo Fehler nicht bestraft werden, wo wir Fehler eher als Lernen ansehen und äh, ich glaube, das ist mit das Wichtigste, wenn ich erfolgreich agil sein möchte.
1: Herzlichen Dank, Marc Löffler, für diese Zusammenfassung. Mein Name ist Stefan Heinrich und ich freue mich drauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn wir ein Thema so aufbereiten, dass Sie in der Praxis auch wirklich etwas damit anfangen können. Wir hören uns wieder und bis dahin gute Geschäfte.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.